Nuestro cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo y nos podemos sincronizar con esta sabiduría innata. En este podcast hemos traído una experta que ha dedicado toda su vida a estudiar este tema y nos hablará sobre esto, además de darnos técnicas fáciles para superar dolor y estrés. te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tenemos con nosotros a una gran mujer, fundadora de Mind Touch, un método de curación basado en la conexión. Esta es una hermosa forma de mindfulness físico basada en la terapia biodinámica craniosacral y el trabajo corporal. Es activista de conexión, maestra, oradora, autora, madre. Ella cree que la conexión es la base de toda la felicidad. A lo largo de sus 25 años de enseñanza internacional y sesiones privadas, ha ayudado a cientos de personas a confiar en sus propias habilidades para sanarse a ellos mismos y a sus seres queridos. También empodera a sus clientes para que comprendan su influencia en el mundo y mejoren la conexión con ellos mismos y los demás. Y a través de su trabajo ha visto cómo han llegado a confiar en sus cuerpos, a creer en su salud heredada y a volverse auténticos sin pedir disculpas. Le mueve la curiosidad, el poder del dragón, que ya nos explicará qué es eso, y su creencia de que todo el mundo tiene luz y onda en el corazón. Con todo esto le doy la bienvenida a Lourdes Aldanondo. Gracias por estar aquí, Lourdes. Gracias, gracias. Oye, qué bien suena todo eso que has dicho, ¿eh? Fíjate. <risa> y nos hemos quedado cortos porque hay mucho más <risa> que me puse a leer tu currículum y es interminable. Oye, gracias por, por invitarme. Encantadísima no. de estar aquí. Un placer. Una de las razones por la que quería traerte pronto es porque como trabajas mucho con todo lo que es el cuerpo, el tacto, creo que en este momento es un tema que es importante tratar y que espero que profundicemos un poquito más tarde, pero primero cuéntanos un poquito más, bueno, ¿cómo llegaste a tú a hacer todo esto del Mind, Val del mind Touch? Digo Mind Valley. Será <risa> <risa> <Pero> por algo. <risa> del Mind Touch. Sí, bueno, yo creo que a mí el interés por las terapias naturales me viene desde pequeña, porque en el País Vasco donde crecí, o mi familia, en mi casa en vez de llevarte al médico, te llevaban al curandero, a mi madre, y, y nos hacía potinges que nos ponía por todos los lados, y entonces yo iba con mi padre a recoger hierbas que mi madre hacía, bueno, en ungüentos, y entonces ya me viene de ahí, yo creo, ¿eh? de, de mi madre que era enfermera, de mi abuela, y poquito a poco eh, me he ido formando en... Bueno, en cantidad de, de, de terapias, yo creo que la gente que empieza con las terapias naturales eh, y está interesada en la salud no termina nunca de aprender, ¿no? Yo, yo soy la eterna estudiante, sigo estudiando y estudiando y estudiando y me mueve muchísimo la curiosidad por el ser humano, qué es lo que siente, cómo, cómo lidia con, con, con esta vida, ¿no? con, este, con este juego ¿no? en que estamos todos aquí metidos. O sea que empecé así, entonces cuando vivía en Londres, que viví mucho tiempo en Londres, como tú sabes, eh, 14 uh -huh. años allí, allí es donde estudié eh, todo reflexoterapia, aromaterapia, fitoterapia, 
eh, naturopatía y allí es donde empecé también a trabajar y a dar clases en la Universidad de Westminster. Luego cuando vine aquí a Barcelona eh, seguí, seguí dando clases y ya bueno, moviéndote, moviéndome por donde me lleva el viento, honestamente. Sabes que a mí me encanta viajar, me encanta la gente... Tengo curiosidad por todos los rincones del mundo. Entonces, pues por ahí voy, donde, donde me llaman. Menos ahora, claro, que estamos aquí encerraditos en casa. Bueno, pero sigues trabajando, que sea remoto, sí. no estás muy activa. Sí, sí, sí. 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 sí, sí Esto me ves. ha dado la oportunidad, la verdad, para, para abrirme a este mundo online que hasta ahora no me había abierto. O sea que, bienvenido también sea, ¿no? He aprendido sí. cantidad este año. Y me ha abierto a, bueno, a un público que tampoco antes pues no, no lo tenía tan accesible, o sea que sí, sí. Creo que eso es la belleza de todo esto, ¿no? Que ahora todo el mundo pues un poco se ha visto forzado a meterse a hacer cosas online y ahora sí. todo el mundo está más accesible. Y entonces gente que realmente no tiene acceso por donde están, por la situación, por lo que sea, de repente por, por internet pueden acceder a gente como tú, ¿no? Que igual tienes a gente, yo qué sé, en Brasil. Exactamente. <risa> que, sí, sí, sí. Que, que puede conocer todo esto de primera mano y yo creo que eso es una, una de las cosas bonitas que va a salir de todo esto, ¿no? Sí, sí. sí. Y esto, cuéntame un poquito más de toda esta parte de, de tu madre curandera y tu padre de eso, eso que viene de tradición. Viene de tradición, pero yo creo que es muy común en el País Vasco, ¿eh? porque en realidad, eh, y en otros sitios del mundo, obviamente, pero en realidad... Eh, eh, es verdad que toda mi familia se van antes al naturópata, que antes le llamábamos el brujo, ¿no? Yo me acuerdo de, de que, por ejemplo, tener anginas y a todas las chavalas de mi edad o a los chavales de mi edad les operaban ¿no? de las anginas, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Cuando teníamos pequeños. Pero mi madre me llevó al brujo de Urnieta, que es un pueblo al lado de Tolosa, de donde estoy yo. <risa> y con un masaje en la muñeca, todo esto se acabó y me quitó las anginas y como eso, toda mi vida eh, eh, pues eso, eh, he estado más en contacto con gente que trabaja con terapias naturales desde pequeña que, que con la medicina tradicional o sea que yo creo que, que por ahí me viene, pero no soy yo solo no es solo mi casa, allí se utiliza muchísimo, muchísimo. Sí. Yo por mi madre también estaba muy metida, pero mi madre es de Dinamarca pero, pero la verdad es que no tenía ni idea de que en el País Vasco había tantísima tradición de esto, y eso está como documentado, hay gente que guarda esta tradición o... o... Sí, ¿Sí? Claro, que ahora no se llaman brujos ni curanderos, pero que siguen, ¿no? Pero que siguen. Ahora todo es alternativo. Sí, sí. Ahora todo es, ¿no? Naturado, patas, arrematerado, bueno, todo, todo esto, uh -huh. pero sí, en el caserío donde creció mi padre, eh, um, sí, sí, siguen con las hierbas y con todo, o sea que sí, 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 se sigue mucho. Bueno, es que es como, estaban más, muy en contacto también, ¿no? Con la tierra, de alguna manera. O sí, sea que, sí, sí, sí. Y tú sigues haciendo también... Me junges. Sí, sí, yo sigo haciendo de bruja, como me dicen en casa, ¿no? Que cuando ya voy haciendo me junges y... A mí me gusta todo esto mucho, aunque no es lo que más utilizo ahora, eh, siempre tengo como un botiquín, digamos, natural en casa de que pueda utilizar. Que justo ayer, mira, en, el, en el, los encuentros online que hago cada miércoles estábamos hablando del botiquín natural. Y, y a mí me parece importante porque... Es que ¿Qué tenemos tienes? acceso. ¿Qué tienes ¿Eh? en el botiquín natural? Cuéntanos. Uah, mira, pues ayer empezamos a hablar del magnesio, que es muy, que, que es el rey. Empezamos a hablar también, bueno, la semana que viene vamos a hablar de esto, de ahora viene la primavera y tenemos que hacer una desintoxicación y tenemos que atender al hígado. Y entonces eh, el hígado es el rey de, de, ¿no? Es el filtro del cuerpo. El pobrecito uh -huh. 
trabaja muchísimo y no le hacemos mucho caso. Entonces ahora en primavera va súper bien hacer una buena desintoxicación y lo puedes hacer con plantas naturales. Hay remedios como el desmodio, la alcachofa, el cardomariano, hay marcas que tampoco voy a decir pero que están muy bien ¿no? <risa> para tomar. O sea que hablábamos de todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer para que nuestro cuerpo, para acompañar en nuestro cuerpo en el camino que ya tiene? Mm. Como has dicho antes en la presentación, a mí me parece que, que el cuerpo eh, tiene una salud inherente y que a veces se nos olvida, ¿no? El cuerpo ya sabe siempre dónde tiene que ir, sabe dónde está el equilibrio, incluso la enfermedad es la mejor manera que tiene el cuerpo de demostrar la salud. Entonces, si le ayudamos, le acompañamos con las cosas naturales que tenemos, ¿no? Antes de ir a un medicamento, yo no estoy en contra para nada de los medicamentos, o sea, bienvenidos sean todos los médicos y todos los adelantos médicos que tenemos ahora. Pero eh, si podemos acompañarlos con algo natural, ¿por qué no? Lo tenemos al alcance de nuestra mano. O sea que sí, sí. Sí, yo creo que eso es importante. El no olvidarse de, de lo que decía, ¿no? De la salud que tenemos innata. O sea, si tú miras, te cortas y eso se sana. Y, se, y, y, y totalmente desaparece. O sea, eso es un milagro. Exactamente. Y, y si lo piensas, yo a veces cuando lees todo el balance que tiene que haber y cada vez que averiguan más, sobre todo, bueno, sobre todo nuestro cuerpo, uno dice, ¿cómo es que con todas las cochinadas que le hacemos al pobre cuerpo aún sí. estamos sanos? O sea. Exactamente. Y, sí. y, el, y el, la clave es acompañarlo. Primero la clave es tener, para mí, ¿eh? la confianza de que tu cuerpo siempre va a ir hacia la sanación, de que tiene una salud que ya viene con nosotros, desde que somos una célula que se divide en dos, en cuatro, eso no para nunca, ¿no? La inteligencia innata que tenemos, ¿no? Entonces, o que tienen nuestras células. Entonces, si tienes eso bien claro, solo es acompañarle y generalmente solo es quitarte del medio. ¿Sabes la frase esa de Voltaire sí. que dice... Eh, el médico eh, lo único que hace es distraer al paciente mientras el cuerpo sana por sí solo, ¿no? Él sí, hace lo que tiene sí, que hacer. Sí. Y es verdad, lo único que tenemos que hacer es quitarnos del medio, yo sí, creo. Muchas esa veces. frase es brillante, si te sí. la voy a escuchar, si te la voy a decir. Sí, 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 sí. Me gustaría, si podemos un poquito más tarde, hablar un poco más de, de algunas cosas prácticas, porque además sé que tú eres súper práctica, entonces de, de cosas que la gente puede hacer para ayudar a su salud. Y que además sabemos que cada uno es diferente, cada cuerpo es diferente, que no hay una fórmula única. Yo siempre digo, para nada hay una fórmula única, que todos somos únicos, no, no hay una fórmula general que digas esto sirve para todo el mundo, pero siempre hay cosas que más o menos se pueden ¿no? dar, a, sí. dar como recomendaciones. Pero antes de pasar a eso, el otro día que estábamos hablando me comentabas un poquito de qué te hizo a ti empezar el, el Mind Touch. Sí, esto es interesante. Voy a beber un poquito de agua antes de comenzar. Porque es verdad que, bueno, eh, ya que tu podcast tiene un, un título tan interesante, ¿no? De Change Makers o, o los, los creadores de cambio. Eh, yo creo que llega un momento en la vida de todos que hay un punto inflexible que nos cambia, que nos hace cambiar a nosotros y si cambiamos nosotros, cambiamos el mundo alrededor, ¿no? Es, siempre es así. Y para mí fue hace unos, bueno, ya hace ya 10 años, cuando tuve una pérdida muy, muy de un ser muy querido en mi familia. Entonces, eh, ahí me hizo espabilar, me hizo de pensar y sentir, bueno, es aquí o ahora, no hay tiempo que perder. No, la vida cambia con, un, con una llamada de teléfono, eh, con, un, ¿no? con una visita al médico, eh, uh -huh. o con, en un instante. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estaba muy cómoda ¿eh? hasta entonces. Ya trabajaba de todo esto, pero estaba como muy, bueno, en mi burbuja, ¿no? Y aquello, aquello me hizo 
me hizo eh, abrirme un poquito más. Después de un, de un tiempo de duelo muy duro, ¿eh? que, que ya hablamos de todo esto, pero un tiempo de duelo donde yo me encerré en mí misma, donde, bueno, naturalmente no, no, el corazón ¿no? se te vuelve una coraza y no querías sentir, ¿no? era como que estaba anestesiada por dentro porque el sentir el dolor era demasiado. Y cuando poquito a poco pude conseguir abrir ese corazón, conectar con, las con los demás y darme cuenta de que en cuanto te abres un poquito, el amor está ahí, la gente para ayudarte está ahí, siempre ha habido alguien para sostenerte. Entonces ahí es cuando empecé a crear esto de Mind Touch, que en realidad es un método de meditación a través del tacto, en donde utilizo todo lo que sé, digamos, ¿no? la biodinámica y todas las, todas las técnicas corporales que yo había estudiado hasta entonces, pero con el propósito de enseñar a la gente a conectar sobre todo consigo mismo, primero, es verdad, pero con la gente que tiene alrededor, que para que la gente no se cierre. Porque cuando tenemos un trauma y un duelo, un, un, un dolor muy fuerte, tendemos muchas veces a cerrarnos y a poner una coraza alrededor nuestra o al menos mucha gente tiende a eso, hay gente que obviamente eh, lidia con, con el dolor de diferente manera, pero tendemos a, a cerrarnos para no sentir el dolor, para no, para no sentir ¿no? Ese, ese, esa punzada, esa ola que nos viene, de, de, que, que, que nos lleva ¿no? de, de, de desesperación. Y si tuviéramos herramientas como Mindtouch para abrirnos un poquito más, para conectar con los demás y para dejarnos ayudar, todo ese proceso sería mucho más más fácil, más llevadero. No es cuestión de ignorar y quitar el dolor, sino de que un dolor llevado a nivel eh, acompañado con acompañamiento es mucho más fácil de llevar. ¿Qué te hizo a ti empezar a abrirte? Porque creo que ahora hay mucha gente que está en ese momento quizá de anestesia emocional. Unas veces por eso, porque el dolor es muy duro, otras veces porque la situación no les permite en este momento sentir, porque sienten que si se derrumban ¿Quién va a seguir con el barco? ¿no? A veces hay momentos en los que dices que no es el momento para transitar sobre este dolor. ¿A ti qué te ayudó a empezar a abrirte? Eh, me ayudó eh, igual eh, el estar en un momento tan tan bajo que casi como que toqué fondo. ¿no? Y de, de repente es como cuando ya no tienes ningún sitio más para ir. más, O sea, cuando ya has tocado fondo, solo el único, el único, la única dirección es hacia afuera. ¿no? Cuando ya vi que de verdad no me importaba nada estaba anestesiada, eh, ya no podía sentir, entonces empecé a decir, bueno, esta no soy yo, es como que ya no me reconocía. Y mucha gente es lo que le pasa, que se dejan de reconocer. En realidad, terapia no es otra cosa que ayudar a la gente a reconocerse otra vez, ¿no? Porque nos dejamos, dejamos de ser nosotros mismos de alguna manera. Y es verdad que lo que has dicho tú de que ahora estamos en un momento de mucho dolor, de mucha pérdida, de mucho abandono, de mucho rechazo, cambio, de mucho miedo y muchas veces el quedarte anestesiada es un sistema de defensa que tenemos fantástico, ¿eh? que el cuerpo tiene, lo tenemos que respetar y le tenemos que dar gracias ¿eh? a este sistema de defensa. Pero si nos dejamos llevar mucho tiempo por este sistema de defensa, nos convertimos en víctimas, nos convertimos en, en, eh, bueno, en personas que, que, que han dejado de han dejado de manifestar el propósito de su vida. Cuando la gente se cierra de esa manera, la misión que tienen, el mensaje que tienen, ha dejado de, de, de ser manifestado. ¿no? Entonces, esta es el, para mí la clave. Yo cuando empecé a abrir un poquito más los ojos y decir, bueno, tengo que cambiar, es cuando estaba en el sofá que no me podía mover más. Y pensé, a ver, chiquilla, espabila, histerismos los justos, arranca, que tienes una familia... Tienes unos hijos, tienes un... Bueno, y tengo una vida por, por delante. 
y mi hermana no hubiera querido que me hubiera quedado en el sofá para el resto de mi vida, o sea, que adelante, ¿no? Mm. Y fue poquito a poco, ¿eh? Y en cuanto me empecé a abrir, había mucha gente alrededor que me, me supo sostener, ¿no? Que era yo lo que, bueno, lo que yo en ese momento pensaba que, uff, me lo tengo que comer yo sola y tengo que arrancar como sea y seguir funcionando en piloto automático. Y no, yo eso es lo que intento enseñar ahora a la gente, no hay que tener miedo a ser vulnerable, que eso es la gran... Bueno, para mí era el, mal, el, el mayor miedo, ¿no? No hay que tener miedo... El, el, ser, el ser vulnerable es algo humano y yo creo que la vulnerabilidad, cuando, no, cuando la mostramos, nos mostramos también nuestra valentía. Mm. Es muy de valiente ser, enseñar nuestra vulnerabilidad. Entonces, en ese momento empecé a, a pensar, bueno, pues venga, aquí estoy, con lloreras, con mocos colgando, como te dije el otro día, pero da igual, <risa> aquí estoy y tengo que seguir adelante, ¿no? Sí. Y, y toda esta fortaleza que tengo me va a, a ayudar a enseñarme tal y como soy, o sea, con todo el dolor y con toda la pena y con todo, sí, con todo ese sufrimiento, ¿no? O sea, que así empecé desde... Desde el sofá, llorando y con mocos, como te he dicho. Pero es importante lo que has dicho, ¿no? De, de también tener la valentía de buscar ayuda, de apoyarse, de, de no tener, pensar que te lo tienes que comer tú todo solo, sola, ¿no? sino que hay gente ahí fuera, familia, amigos, y si, no, y si sientes que no tienes nada de eso, terapeutas que pueden apoyar para que la gente que en este momento lo esté pasando mal, por motivo que sea, pues puedan salir adelante y no se queden ahí. Y otra cosa importante que has dicho es el reconocimiento, porque creo que si te conoces a ti mismo, sabes cuando no eres tú. Exactamente. Y cuando no eres tú es cuando dices, ok, algo no está bien, algo está fallando, tengo que hacer algo. Y en ese sentido es importante conocerse, ¿no? El, el poco a poco decir, bueno, quién soy yo y quién no soy yo. Y, y, y bueno, ahora hacia las mujeres, que ahora este mes estamos con el mes de la mujer también. Es verdad. Es cuando tenemos la regla, a veces no somos nosotros y eso lo saben los que están alrededor. Es verdad, aunque... Yo, eh, en esto, yo pienso que sí que somos nosotras, pero que dejamos salir la, la, la dragona que tenemos dentro. <risa> y que bienvenida sea, ¿no? Es como, sí, ¿por qué no? Oye, tenemos esa parte nuestra que una vez al mes sale y los que están alrededor pues se tienen que, tienen que verte con lo bonito y con lo feo. Punto. Y ya está. Otra cosa es que nos quedemos con esa, con esa, <risa> con esa actitud durante todo el mes, pero... Bienvenido sea también esta, esta parte nuestra que, 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 bueno, que va echando fuego por ahí, ¿no? <risa> también yo creo que cada mujer lo experimenta diferente, porque yo sé de, de algunas amistades que tengo que son la cosa más estable de este mundo y yo me acuerdo que no, que llegó una edad en que empecé a decir, a mí me ha poseído alguien, esta persona no la conozco, hay un par de días que hay alguien que toma mi cuerpo, pero bueno tema de otra conversación. Sí, esto sería, estaría bien hablarlo en otro podcast porque sí. es súper interesante esto. Sí, 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 sí. Sí. Y además sí, sí. que sé de mucha gente, bueno, lo dejamos para otro podcast, mira, ya sabemos otro <risa> tema que hay que traer. Sí, sí, porque esto viene con eh, no mirar nuestras sombras, ¿no? Y con, bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? De poner debajo de la, de la alfombra las partes de nosotras mismas o de nosotros mismos que, que no nos gustan y que pensamos, uy, esta no soy yo. Y en realidad sí somos, ¿no? También somos todo. Todos, y sí. es como cuando lo traes enfrente a, a y lo miras en el espejo y dices, bueno, no es lo que más quiero enseñar, pero, pero te voy a querer igual. Es, es, pero esto, bueno, yo creo que esto es para conversación <risa> para otro, otro, otro sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Siguiendo un poco con lo que hablábamos antes, 
para ti necesitaste tocar fondo y a veces necesitamos tocar fondo para poder salir o cambiar o hacer, como esto va de cambio, yo siempre trato de buscar fórmulas de no llegar ahí. Que si hay que llegar ahí, sí. se llega. Y, y, sí. y si llegamos ahí es por algo. Pero a veces eh, es, es bueno aprovechar digo, lo, los aprendizajes de otras personas, ¿no? Entonces, sí. si tú pudieras, no, no porque lo quieras cambiar, pero ¿cómo evitar a llegar a tocar fondo? ¿no? ¿Hay algo, algún, alguna señal, algo que diga, uy, ya, ya voy para abajo, <risa> necesito algo y un cambio? ¿no? Sí, y eso está muy bien, ¿eh? porque es verdad que muchos de los maestros que conocemos... Eh, nos cuentan sus historias de aprendizaje cuando han tocado un fondo uh, y, y repiten y repiten esa historia ¿no? eh, para, para enseñarnos lo que han aprendido y dónde están ahora. Pero en realidad, ojalá pudiéramos aprender antes de, de tocar fondo. Es que la idea es esa, ¿no? De, de no tener que llegar a, esa, a esas profundidades. De Prevención. Prevención. Entonces, para mí, lo, una técnica muy... O, o lo que a mí me sirve y lo que enseño es conectar con el cuerpo, pero conectar físicamente también con el cuerpo, porque muchas veces pensamos que estamos conectadas con el cuerpo, pero solo es a nivel mental, ¿no? Y entonces, en realidad, tenemos que utilizar uno de los sentidos más importantes que tenemos. Para mí el tacto, el contacto, es uno de los sentidos más importantes que tenemos porque podemos vivir sin ninguno de los otros sentidos, sin la vista, sin el olfato, sin el gusto, pero no podemos vivir sin el tacto. Es que, en realidad, incluso los bebés, cuando, cuando, cuando van creciendo, hay muchísimos estudios de, en orfanatos, sí. en, en Rumania, todo esto que uh, hicieron muchos estudios de los niños se desarrollaban, desarrollaban problemas impresionantes cuando habían estado faltos de tacto. Entonces, esto no se para, esto no, no termina cuando somos adultos, necesitamos el tacto. ¿Qué pasa si estamos solos? ¿no? Y si, por, por ejemplo, ahora mucha gente que, que no tiene la, la posibilidad de, de, de contactar con nadie porque están aislados. Necesitamos tocar nuestro cuerpo, pero tocarlo con la escucha. Y aquí hay dos cosas. Primero, la respiración, que es la herramienta más fácil y mejor que tenemos para volver a nosotros mismos. Y la otra es contactar, o sea, tocarnos las diferentes partes del cuerpo y escucharlas, y escuchar a ver qué nos dicen. Si tú crees que cada parte del cuerpo tiene una, una función, eh, una personalidad de alguna manera... Tú puedes escuchar y negociar con esa parte del cuerpo para que te diga qué es lo que necesitas. Acompáñale, o sea, haz de tu cuerpo tu aliado en vez de tu enemigo. Hay mucha gente que cuando estamos en un momento de sufrimiento el cuerpo habla y tiene, aparecen muchos síntomas de dolor mm. y les parece que su cuerpo está en contra de ellos y que se convierte en un enemigo. Es al revés, tenemos que acompañarlo y hacerlo tu amigo. Entonces, ¿cómo? Escuchándolo y escuchándolo de verdad, escuchándolo con tus manos, escuchándolo con, sobre todo con gratitud y escuchando cada parte del cuerpo y esto ayuda también si sabes qué es lo que te tiene que decir o con lo que te puede decir cada parte del cuerpo. O sea que esto para mí fue como crucial, ir poquito a poco diciendo, a ver, a mí me duele la espalda, me duele el cuello, tengo las cervicales fatal. Claro, no me extraña, es que voy muy rígida porque no quiero ni mirar a los lados, o sea, porque tengo que ir hacia adelante porque es que no puedo mirar atrás porque mirar atrás me duele. Todo esto, ¿no? Intentar entender qué era, qué, qué, qué era lo que cada parte del cuerpo me decía. Que ya sé que la mayoría de la gente no lo sabe, o sea, que ya sé que la mayoría de la gente no tiene esa relación con su cuerpo, pero se puede aprender muy fácil y se puede... El cuerpo te habla si tú lo escuchas, o sea, que es simplemente escucharte. Sí. ¿Cuál sería para alguien que no, que es como lo que dices tú, ¿no? una persona que no está en conexión con su cuerpo, cuál sería el paso uno? ¿Qué significa escuchar? 
Vale, ¿qué significa escuchar? Escuchar es, por ejemplo, eh, te voy a dar un ejemplo muy, muy práctico que la gente lo puede poner eh, en práctica cuando termine de escuchar este podcast. Uh -huh. Simplemente, ¿no? Algo así, porque a mí ya sabes que me gusta lo práctico. Práctico, sí, a mí me encanta. <risa> ¿No? Que para hablar ya tenemos tiempo. Simplemente eh, pon tu mano, eh, tu mano derecha, tu mano izquierda, perdón, debajo de, del ombligo. Simplemente hay en el abdomen. Tenemos tres partes muy definidas en el cuerpo. La parte de justo debajo del ombligo, nuestro corazón y nuestra cabeza. Y con esas tres, aprendiendo lo que quieren decir esas tres partes, ya tienes una herramienta espectacular. Es simplemente poner la mano debajo del ombligo, puedes poner las dos también si quieres, y escuchar tu abdomen. Ahí la información es impresionante. ¿Qué siente tu mano? Eh? Simplemente qué siente tu mano. Y también escuchar todo lo que tenga que ver con esta parte del cuerpo, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la sexualidad, con el placer, con el merecimiento, con el estar, eh, con el sentirte seguro, con el sentirte bien con tu identidad, con el sentirte seguro en, en, en relación a la supervivencia. Todo esto, simplemente con respirar, llevar la respiración y poner la mano justo debajo del ombligo, las dos manos, y escuchar tu cuerpo, vas a notar eh, qué es lo que te quiere decir en relación, por ejemplo, a lo que estamos pasando ahora, que es miedo relacionado con la supervivencia, en un medio relacionado con, nuestro, con nuestra identidad, con este cambio que estamos viviendo ahora, nos está dejando esta, este centro energético eh, muy, muy, eh, muy nervioso, digamos, ¿no? con mucho miedo. Entonces, simplemente asentarnos, conectarnos con la Tierra, sentirnos de que si estamos aquí es porque merecemos estar aquí porque pertenecemos a este momento, a esta encarnación, a este lugar. Entonces, solo con eso, con esa práctica de llevar las dos manos justo debajo del ombligo y asentarte y conectarte con la Tierra, todo su, tu sistema nervioso va a bajar, va a pasar del estado simpático, que es más el estado de alarma, el estado parasimpático, que es el estado de relajación y de, 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 ¿no? de recuperación, de regeneración del cuerpo, Simplemente con eso, tres respiraciones, ya puedes calmar tu dolor, tu sufrimiento, tu ansiedad en el estado alterado en el que te encuentras. Y podemos seguir ¿eh? hacia arriba, pero bueno, sí. igual lo dejamos para otro lado, <risa> para otro momento. Pero bueno, quien, eso... quien, quien quiera saber más, luego ya pondremos toda la información para seguirte dentro de las notas de este episodio y así también pueden aprender más de todo esto, que creo que es muy útil desde luego, pero en este momento súper necesario, ¿no? En toda sí. la parte, porque aparte... Eh, nosotros lo notamos también en el tema del baile, ¿no? Muchísima gente viene a bailar porque ya solamente el hecho de abrazarse es tocar a otra persona y lo que se libera claro. en nuestro cerebro son oxitocina y, y un montón de placer, ¿no? Y con solo 30 segundos ya has ganado bueno, claro. un chute de, de oxitocina. Exactamente. Sí. Es que no estamos hechos para estar solos, porque... No. Además aquí podríamos hablar de la gran herida de la separación, ¿no? que es la gran herida que tenemos los humanos, que nos, nos sentimos separados del todo, digamos. ¿no? Entonces esta gran herida de la separación eh, nos viene desde que nacemos, desde pequeños, pero es que se, se, ahora mismo se está, eh, está magnificada de, de una manera extrema porque claro, nos sentimos tan aislados y tenemos tanto miedo al contacto, pero si no nos tocamos, dejamos de sentirnos, dejamos de saber que estamos aquí, es que es algo muy, muy primario. Si no tenemos contacto físico, en realidad vamos como fade away, ¿no? Nos vamos, vamos desapareciendo. Sí. Entonces, esto es tan, tan, tan importante que hay mucha, mucho hambre de tacto, mucho hambre de piel, muchísimo. Sí. 
Sí. Y esto es, uff, va a haber muchísimos problemas ahora psicológicos. Por eso el ejercicio que, te, que, que, hemos, que hemos practicado que, o que te he comentado va muy bien porque generalmente estamos intentando solucionar los problemas desde la mente. Sí. Y, la, y nunca se pueden solucionar los problemas desde la mente solamente, obviamente, ¿no? Fíjate que rima todo y todo. Yo leí una frase, yo leí una frase que decía, los problemas del cuerpo no los puedes solucionar desde la mente, los tienes que solucionar desde el cuerpo. Exactamente. Y te digo más, tenemos que solucionarlo desde las tres partes, el cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental o energético. Generalmente estamos en el cuerpo mental. El cuerpo emocional, cuando, cuando bajamos ahí, nos asusta que no veas, porque muchas veces vamos con las emociones, vamos vomitando emociones por ahí que no sabemos qué hacer con ellas. <risa> y si no bajamos al cuerpo, que es el único que sabe lo que hay que hacer, el, el cuerpo sabe exactamente lo que hay que hacer, y si no transmutamos todos esos problemas a través del cuerpo, nunca vamos a cambiar, nos vamos a quedar solo en la mente. Entonces, tenemos que bajar al cuerpo. Este ejercicio que, que, hemos, que hemos compartido, que es muy simple y parece una tontería, si lo hiciéramos tres veces al día, estaríamos mucho mejor y nos conectaríamos con nuestra verdad y con, con ese proceso de transformación que queremos tener. O sea, que fíjate lo importante que es ¿eh? conectarse mm. con el cuerpo. Y yo añadiría también el, el, toda la parte espiritual y energética, que bueno, ahí ya hay muchas interpretaciones, pero cuando algo llega al cuerpo, es, empezó en nuestro campo energético, empezó ahí, antes de llegar al cuerpo. Con lo cual hay cosas que se pueden hacer antes de que todo llegue a, a manifestarse en el cuerpo, porque al final son señales, son está el cuerpo te habla y si no le haces caso te habla de otro modo sí. y lo que has dicho tiene razón empieza nuestro cuerpo más etéreo energético en nuestro cuerpo emocional digamos que son ¿no? cuerpos más, más efímeros pero se manifiestan a través del cuerpo físico sí. entonces sí que lo podemos nos podemos ayudar desde lo, desde lo energético, pero es que el camino es bi, bidireccional. Sí, totalmente. Entonces, eh, tenemos que, sí, atender a nuestro cuerpo energético, emocional, mental, todo lo que quieras, pero si no, atendemos, no llegamos al cuerpo, no, no, vamos a proceder, no vamos a poder procesar nada. Si empezamos desde el cuerpo, llegaremos también a lo, a lo energético. Entonces, no hay una dirección correcta o incorrecta. Yo creo que cada momento, cada persona, cada individuo, cada ocasión o cada experiencia tiene un camino y está bien explorar los dos caminos, o sea, no es ni una cosa ni la otra. Exacto. Yo no creo que solo tengamos que atender el cuerpo, obviamente, pero no creo que solo tengamos que, que atender a nuestra, a nuestra conexión espiritual o, o nuestro cuerpo energético. Hay muchísima gente que se queda ahí, sí. pero literalmente, sí, sí. permíteme la broma, se quedan colgados de la lámpara, porque si no bajan... <risa> Hay que reírse de la vida, tío. Bueno, hay una cosa importante. Estamos aquí en el mundo para experimentar el cuerpo. También. Estamos aquí si no... para vivir, exactamente. Estamos aquí para vivir y para disfrutar de cada sensación sentida. Entonces, mucha, ¿no? muchos de nosotros que hemos estado ahí a nivel, bueno, pues aprendiendo, ¿no? A nivel energético y todo esto, dices, sí, vale, muy bien, pero voy a sentir, a ver qué me dicen mis pies, mi rodilla, qué me dice ese tobillo que me lo torcí, que todavía me duele, ¿qué pasa ahí? No? Uh -huh. eso, eso es para mí la, el jugo de, 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 de estar vivo, para eso hemos llegado aquí, sí, para, sí, sí. para experienciar todo. Hay todo, exacto, todo, todo, desde la parte todo. espiritual, mental, corporal, emocional, sí, física y todas sí. las emociones había y por haber, porque también la gente pone emociones buenas, emociones malas, no, todos son emociones, depende de dónde te quedes se puede convertir en malas, si todo el día te estuvieras riendo, 
pues no sería tampoco sano. No. Si estuvieras 24 horas riéndote, desde luego el músculo del estómago no te hubiese hecho polvo <risa> y los de alrededor estarían, pero ¿qué le pasa a este? A ver si podemos hablar y hacer algo serio. Yo creo que todo con balance, ¿no? Exactamente. No, y además es que no hay una emoción mala o buena. Las emociones son lo que son. Y, y tienen un lado bueno y tienen un lado malo y tenemos que transmutarlas todas y tenemos que vivirlas todas lo de, lo de algo malo o algo bueno lo ponemos nosotros con la mente, sí, literalmente sí. es un juicio exacto no, exacto. no sé si, si te acuerdas de, de los cinco principios de Mind Touch ¿no? que decía yo allí en la clase de, de Mind Valley decía, es que lo primero es no juzgar lo más inútil que podemos hacer es luchar contra la realidad me siento triste, me siento triste no lo juzgues cuando acompañas esa tristeza entonces, poquito a poco se disipará, hará su, su trabajo de conexión, la tristeza es un trabajo de conexión impresionante, y poquito, poquito a poco cambiará y, y llegará a otra emoción. Claro, yo lo digo ahora con la boca grande, pero cuando estaba llorando en el sofá con los mocos colgando, que no me dijeran eso porque no sabía qué hacer con ello. ¿eh? Uh -huh. También es que es verdad que aquí hablando pues se parece todo muy fácil, pero bueno, la gente ahora que está con tanto dolor y tanta tristeza, no es fácil lidiar con, con esto, pero sí tener la confianza de que todo pasa y de que, de que nada es permanente, ni lo malo Exacto. ni lo bueno. Exacto. Todo pasa. Sí, yo tuve la experiencia de perder a mi padre el año pasado con todo esto del COVID y la verdad es que te das cuenta, porque también tú y yo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta hablando es que tenemos muchas sí. cosas paralelas de nuestra vida. Sí. Sí, sí, que hemos perdido mucha gente en nuestro camino, sí. Exacto, y cuando alguien está pasando por un mal rato, sea de cual sea eh, la, la magnitud y el motivo, una de las cosas es que todo el mundo, con toda la buena intención del mundo que tienes alrededor, te quieren ayudar y te quieren decir cómo tienes que sentirte, cómo vas a salir de ahí, qué tienes que hacer, cuál es el camino rápido, cómo sentirte en cada minuto, y, y hay veces que uno na nada más necesita espacio, uh -huh. espacio y tiempo, para tú mismo salir de ahí, ¿no? O encontrar el camino. Con apoyo, yo siempre pienso que si puedes encontrar apoyo, sea cual sea, el apoyo puede ser un baile, puede ser una clase de Mind Touch, puede ser, puede ser un montón de cosas, ¿no? Pero, pero conocerte y saber y decir, bueno, mmm, voy a pasar este tiempo aquí, voy a sentir esto, porque además yo soy de las que piensa de que necesitas sentirlo para sobrepasarlo. Sí, Cuando lo escondes también. y lo metes, está ahí. Por mucho que lo escondas, está ahí y va a salir algún día. Entonces decide cuando quieras pasarlo de tu manera, de, de, lo, de la manera que quieras y a partir de ahí pues, pues seguir adelante ¿no? y, y sacar todo lo bueno que tienes de ti y todo lo bueno que, que la gente de alrededor quiere ver de ti. ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que a la gente le cuesta mucho o nos cuesta mucho escuchar, pero no es tanto por, por no saber cómo acompañar al otro, es porque tenemos mucho miedo. Cuando el otro está en una situación de tristeza o de, o de rabia, una, en una, con una emoción que que irradia algo muy, muy incómodo, nosotros nos sentimos incómodos, lo único que queremos hacer es que eso se arregle para que volvamos a sentir nuestra, ¿no? nuestra burbuja, nuestro toroides bien dibujado. La gente que está en un estado eh, de dolor tiene su, bueno, su burbuja energética muy desdibujada. ¿Qué pasa? Que si, si nos acercamos a ellos, nuestra burbuja energética se desdibuja también. Y lo que queremos hacer continuamente, que es algo natural, es volver a irradiar esta luz que ya somos. Todos somos luz, ¿no? Entonces, este es, el, yo creo, el problema. No tenemos la paciencia ni la valentía de estar ahí con ellos, con alguien que está en un momento muy doloroso, de sentarnos a su lado de que no importe que, esa, que esa, ese dolor irradie y nos salpique, 
y uh -huh. que no aguantar la tormenta, digamos, sin querer cambiarlo y dándole la oportunidad para que procesa, procese ese, ese momento de, de, o esa experiencia. Eh, eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? que nos cuesta escuchar por, porque nos asusta a nosotros, porque nos hace sentir mal a nosotros. Entonces, esto es un aprendizaje. Por eso, lo de Mindtas también va por ahí, aprender a escuchar sin interferir, sin acción, sin expectativas, sin juicio, simplemente sosteniendo, simplemente sabiendo que esto no va contigo, que tú tienes tu sistema eh, y que lo único que, que puedes hacer es ayudar al otro a, a sostenerlo mientras se manifiesta como se tenga que manifestar, pero simplemente sin, sin intervenir. Esto es súper difícil, pero, pero es muy bonito cuando, cuando se hace, es muy bonito. Yo veo que esos principios de, de Mind Touch, muchos coinciden con bueno, principios de coaching, claro. que es esto de la escucha activa, del no juicio, no juicio, no expectativa, va muy en paralelo con, bueno, que es hacer coaching, ¿no? Es, es en ese sentido. Lo que, uno, lo que un coach tiene que hacer con su cliente, ¿no? De no, claro. su coachee, de, de no tener expectativa en el sentido de que, bueno, uno ayuda a que esa persona ponga sus metas y, y encuentre un camino, pero luego es responsabilidad de la otra persona, ¿no? Digo claro. Que, y ahí... pues el camino es de cada uno, ¿no? no, no, no. El terapeuta sí. o el coach muchas veces quiere interferir en el camino del otro, pero simplemente porque les hace bien sentir bien a ellos, no, no por el otro, porque es, es, es así, es, es algo que, que es humano, ¿no? También, pero en realidad tenemos que respetar el camino del otro y bañarlo todo con gratitud, yo creo. La gratitud es como el manto que lo tiene que, que, que bañar todo, cada experiencia. Incluso las malas, incluso las experiencias que pensamos que son malas, uh -huh. porque al final son de las que más aprendemos. ¿no? Es lo que dicen desgraciadamente, pero sí. Sí, sí. <risa> sí, sí. O sea que. Sí, Hay sí. que buscar otra manera de aprender, pero parece que no, esa es la manera. ¿Pero no te ha pasado a ti alguna vez que estás en mitad de una llorera, pero que estás disfrutando de la llorera? ¿A que sí? <risa> ¿Qué dices? Hombre, la estás a rienda suelta, eso sí, dices, ahora lo suelto todo y paso de todo. Exactamente, exactamente. En ese momento, además, ¿no? De, de premenstrual también, que dices, voy a llorar, voy a gritar, voy a soltarlo todo, pero me, me estoy disfrutando de la sensación de, de ir, ¡buah! Y, y ya está, ¿no? Y, y eso lo tendríamos que enseñar a los niños también, porque siempre les decimos, no, no llores más, cállate, no grites, no, no, tienes que estar. No, no, que griten, que lloren y que disfruten de esa sensación de soltarlo todo para luego empezar limpios otra vez la siguiente... ¿no? Mientras la que siguiente no le cojan experiencia. el gustillo al asunto. <risa> sí. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Que, que la gente, lo que hablábamos también es que la gente le coge el gusto a sentirse víctima ¿no? por, la, por la atención que, que da. Bueno, eso es otra, otra historia. Otro Pero tema. Sí. Pero si tienes la valentía de decir, bueno, voy a pegar una llorera, pero estoy disfrutando y no voy a terminar hasta, o sea, no voy a dejar que nadie me corte este proceso por la mitad, lo voy a sacar todo, luego te quedas fantástico. Después de una llorera, de una buena llorera, un buen grito, un buen, ¿no? De sacarlo todo, te quedas, oh, y así empiezas la siguiente experiencia, pues limpia del todo. Tengo, tengo una amistad, es una empresaria ella y, y, y es así también, como del norte, digo yo, muy, muy cerrada en sus emociones. Y, y esta chica se fue a una meditación, a, una, a un retiro espiritual de estos de silencio. Y eran 10 días de silencio. Se pasó los 10 días llorando. Dice que soltó ahí todo lo que tenía que soltar porque ella nunca llora. Y se pasó 10 días llorando. Y dice que el primer momento en el que ya pues, permitieron a que la gente hablara, se le acercó un chico y le dice, hija mía, 
dice, tú le has sacado un provecho a, esta, a este retiro, porque te he visto llorar, pero aguanta pelada, y te, eso, eres la que más provecho le has sacado, y me hacía risa porque ella es así súper compuesta, y claro, tiene sus, sus clientes y sus empleados y tal, y siempre está ahí con control de todo, y ahí lo soltó todo. ¿no? Qué bueno, ¿ves? Es un ejemplo fantástico, sí, el sí, llorar sí. y llorar, 10 días sin hablar, pues a llorar, ya está, <risa> qué bueno. Sí, sí. Los, los hombres que escuchen esto dirán de qué hablan estas, no entiendo nada, pero bueno. Sí, pero qué triste que los, a los hombres no se les eh, no se les permite llorar tanto. No, ¿no? A, Ahora todos. Que estamos, no, no a todos, todos obviamente, no. o, o tradicionalmente, ¿no? Es, mm. es triste. Ahora que estamos en el mes de la mujer, como dices tú, ¿no? A mí me parece que, te, que, que ya vale de esto del patriarcado, del matriarcado, de, ya vale. Mm. Tenemos que traba, tenemos que ir hacia la unidad. O sea, en realidad somos todos somos tenemos parte femenina, parte masculina. Correcto. Da igual, ya vamos vamos todos hacia la unidad. Vamos a si tienes que llorar, que lloren, si tenemos, o sea, si tenemos que hacerlo todos, hagámoslo todo juntos, ¿no? Ya vale de tanta separación. Y es verdad que hay muchos hombres que se sienten que no se les permite, ¿no? El, el lloro, es verdad. Ah, tradicionalmente, es una pena esto. Bueno, ya han aprendido que ellos mismos no se lo permiten, ya ni siquiera uh -huh. nadie de fuera, si es que ellos no sí, se lo sí. permiten, porque eso es debilidad. Exactamente, uh -huh. que es lo que yo pensaba ¿eh? en todo esto que te he contado, el llorar, el sentir era debilidad y tuve que hacer un buen, ¿no? un buen chequeo conmigo misma de esto que te miras al espejo y que dices, bueno, a ver Lourdes, ¿de qué vas? Y empezar a trabajar eso, de decir, no, la vulnerabilidad es de valientes, no es, no es debilidad. ¿Qué te ayudó a llegar a, ese, a esa frase, no? La vulnerabilidad es de valientes. Sentía que, que... Yo creo que sentías que por dentro estaba muerta, entonces yo quería sentir otra vez. Y para sentir tienes que expresar, y para expresar tienes que enseñarte tal y como eres, como, como he dicho antes. Entonces, pensé, bueno, ¿qué es lo que me puede pasar? Si... si... Yo me acuerdo de pensar esto, ¿qué pasa si me enseño ¿no? con todo mi dolor? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Si sí, una de las cosas peores que me ha pasado ya, ya, lo, ya, lo, ya me ha pasado, ya lo he sufrido, pues adelante, ya está. Pero como decíamos antes, ojalá que la gente no tenga que llegar a un punto tan bajo. Entonces, mm. pensar que de, la vulnerabilidad es de valientes es una frase que... Bueno, a mí, por ejemplo, eh, Brené Brown me gusta mucho, ¿no? Entonces, mm -hmm. ella, ella es una... Esa, esta frase... Eh, ella lo, lo explica todo muy bien ¿no? relacionado con esto y es que es, es verdad, nos han enseñado a que tenemos que, bueno, que seguir adelante sí o sí a que tenemos que ser fuertes a que tenemos que, que tener el control de todo que es mentira porque no controlamos nada pero bueno, nos parece que, que, que controlamos y al final dices, bueno, yo quiero tener momentos donde me derrumbe donde todos mis pedazos ¿no? de los pedazos de mi puzzle eh, tenga tiempo para sentarme y ir rescatándolos. ¿No te parece que cuando estás muy rota, cuando nos han roto, cuando nos hemos roto, en realidad nadie te rompe el corazón, lo rompes tú intentando meterlo donde, donde no cabe? Entonces, eh, ¿no? Entonces, cuando te, se te rompe el corazón, porque por lo que sea que, que, que te haya pasado que, o que hayas creado en tu vida, Tienes que tomarte un momento para sentarte y rescatar todos esos pedazos de ti y volverlos con mucho mimo y con mucho amor a, a integrarlos en tu sistema. Y para eso también hay que tener tiempo y paciencia, ¿eh? mucha, mucha paciencia, yo creo. No se cambia en dos días, me parece a mí. Al menos yo no cambié en dos días. Uh -huh. No fue un, un momento de, jaja, me he iluminado y ahora estoy fantástica. No, fue un día a día y poquito a poco. Y un día que un día es otra vez. Y subías dos pasos más y bajabas otro. 
y así poquito a poco la perseverancia, la confianza de pensar, venga, yo de aquí tengo que salir y tengo que salir mejor y tengo que salir mejor porque me parece que esto es una herramienta o una manera de pensar que puede beneficiar a los demás. Para, también hay algo ahí de que si tú empiezas a pensar en colectivo y puedas pensar de que, ostras, con mi experiencia yo puedo ayudar a gente que está en mi misma situación, eso ayuda muchísimo. El ver que una persona a la que no conoces, a un cliente, a un paciente o a un amigo, da igual, simplemente por contarle tu historia o por, darle, o por compartir las herramientas que tú has utilizado, eh, el ver que, que, que mejoran en su vida y que tienen otra, otra luz, eso alumbra tu corazón como nada. Entonces, uh -huh. lo mejor es pensar en colectivo. No estoy sola, no, no soy un ente eh, individual que, que, que está solo, sino que pertenezco a un colectivo y yo soy parte de ese colectivo. ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que quiero radiar de, 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 de mí? ¿Qué es lo que quiero, cuál, es, ¿Cuál es mi mensaje? ¿no? Porque para eso hemos venido, para compartir el mensaje. Entonces, eso también yo creo que ayuda mucho en pensar en colectivo, no solo en sentirte, bueno, la víctima pequeña, yo sola, yo voy, yo hago... No, no, yo, yo, yo es, es, es algo momentáneo, ¿eh? que estamos aquí con un yo muy momentáneo. En realidad lo que somos es parte del todo. Entonces, si piensas en eso, te ayuda muchísimo, muchísimo a, a, a salir de, de tu ego, porque al final muchas veces está momentos de victimización que tienen que ver con, con el ego, ¿no? Sí, una de, la, bueno, una de las cosas básicas del, del ser humano es contribuir, con lo cual en el momento en que contribuimos estamos llenando una de nuestras necesidades básicas. Exactamente. Y aunque somos 7 billones de personas y somos todos únicos, entre 7 billones de personas la probabilidad de que alguien le haya pasado lo que te ha pasado a ti es muy alta. Sí. Y, y una de las motivaciones de hacer este podcast es ese también, ¿no? el conocimiento colectivo es enorme y, y compartir historias, uno habla de una manera, la otra persona habla de otra manera y quizá estén hablando de lo mismo, pero el lenguaje sea diferente, la experiencia sea diferente y con eso tocas a gente diferente, ¿no? Y al oír historias parecidas dices, ah, pues no estoy solo. Ah, esta persona ha hecho esto, esta persona ha salido de aquí así, esta persona ha avanzado de este modo y no sabemos nunca a quién le llegamos. Entonces... Exactamente. Por eso es tan importante compartir. A mm. ver, nosotras porque estamos en es nuestra profesión, digamos, y es nuestra vida ¿eh? o, o es nuestra forma de vivir, pero aunque la gente no tenga esta profesión donde pueda divulgar su, su mensaje, tiene que pensar que el mensaje de cada uno importa. El sí. mensaje, o sea, tu mensaje importa. Hagas lo que hagas. Si lo compartes, aunque sea con la vecina del cuarto, da igual, puedes ayudar. Y si puedes ayudar, eh, tú, mm, tu, tu agradecimiento va a llenar, va, va a llenar ese corazón que, que, que te ha dolido tanto o que te está doliendo tanto. O sea que sí, yo creo que es compartir y estar agradecida y, y pensar que de verdad tu mensaje importa. Sí. El de todos, el de todos, el de todos. importa. El de todos. Y aparte de eso, nunca sabes a quién le llegas. Y puedes estarle llegando a gente y no saberlo. Y, y solamente con el hecho de compartirlo, de abrirte, de que te vean, yo lo sí. digo, de que te vean con la luz tuya, sí. eso ya tiene un valor enorme. Sí, porque hay mucha gente que piensa, bueno, yo no tengo nada que decir a mí, quién me va a escuchar, <risa> lo, que, lo que no, lo que tengo que decir, no importa a nadie, no, no, es, es mentira. Todos tienen una luz especial, todos tenemos una luz especial. Y lo que dices tú, la manera que lo compartimos siempre le llegará a alguien. Hay una frase muy bonita de Neil Gaiman que la voy a leer porque si no yo hago un, un corto la frase y me las invento. Pero dice, muy, muy de acuerdo con todo esto que hablamos, dice, la cosa o la única cosa que tú tienes que nadie tiene eres tú. Tu voz, tu mente, tu historia, tu visión. Así que escribe, dibuja, construye, 
juega, baila y vive como solo tú lo puedes hacer. Y a mí me encanta esa frase. Y es, y es todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Qué bonito, es exactamente eso. Hemos venido aquí a disfrutar, a, a vivir, a jugar. Esto es un juego. Entonces, mm. pues vamos a jugar. Con las cartas que te ha dado la vida, coges las cartas y juegas la mejor partida. A veces, a veces ganarás un poquito más, a veces perderás. Pero da igual, vamos a jugar. Y, y lo de disfrutar de los momentos difíciles también es importante. Por eso, mm. ¿no? Es que sí, baila, ríe, come, llora, todo. <risa> baila, sobre todo baila sobre todo baila y date muchos achuchones y muchos abrazos y muchos, mucho contacto para hacer que tu sistema se sienta, se sienta vivo es que si no, nuestro cuerpo se deja de sentir vivo cuando no nos tocamos el abrazo, también el autoabrazo, digo yo que también sí. dices, parece una tontería pero sí. en estos momentos sí. para todos aquellos que han estado bailados solos es, es una herramienta muy poderosa muy poderosa. Yo, bueno, estos talleres que he estado haciendo, en todas las meditaciones hacemos auto, automasaje. No es masaje, porque no es masaje, pero es contacto. Y entonces, pues paramos en, ¿no? en cada sitio que duele el hombro. Bueno, pues vamos a parar ahí un momentito a ver qué es lo que nos dice. Qué es... Ayúdale a tu cuerpo a expresarte acompañándolo. Y eso, el, el abrazo, el autoabrazo y si puedes abrazar... El gato, el peluche, lo que sea. El osito. Lo que sea. Pero sí, abraza, contacto. Bueno, ha habido una subida de gente que tiene perros y animales de compañía y gatos. Claro, 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 claro. Ya no solo por la excusa de salir a, a pasearlos, pero, pero bueno, uh -huh. porque la, por la compañía, el calor que hacen, el tacto claro. que hay. Yo estaba leyendo un estudio que hablaba, bueno, están todavía estudiando mucho todo lo que es el cuerpo humano en todos los sentidos, pero hablaban del tacto y cómo han visto que de, el bebé, a través del tacto, es ese sentido el que le permite diferenciar dónde termina, dónde su cuerpo termina por y el... empieza el resto, ¿no? Exactamente. Es una, es una manera de, de saber tu espacio físico, pero por otro lado es la manera de, de también saber de dónde recibes ¿no? el, el, el cariño y el contacto de la, de la otra persona alrededor, porque no pueden tampoco vivir sin ese contacto. No, no. Entonces es muy interesante cómo ellos tienen que desarrollar ese, ese sentir de dónde termina mi cuerpo. Entonces el cuerpo ha desarrollado la habilidad de diferenciar de cuál es tu tacto y cuál es el de otra persona. Claro. Por eso mismo, para saber dónde terminas tú, ¿no? Eso es interesante. Y volviendo a lo que decíamos antes, de que si no nos tocamos, si no nos toca a nadie, nos vamos difuminando. Es como que vamos dejando de sentir nuestros límites a nivel de piel, ¿no? Y mm. vamos dejando de sentir como los bebés. No saben, ¿no? Si no les tocas, no saben que están ahí, no se sienten, sí, no se sienten vivos de alguna manera, ¿no? Mm -hmm. Por eso los bebés que, que han crecido sin contacto físico eh, desarrollan problemas, pero problemas cognitivos, problemas de desarrollo muy importantes, ¿eh? que, que luego son muy difíciles de, de lidiar. Sí. Lourdes, ¿y esto que nos contabas al principio del poder del dragón? ¿Qué es eso? Ah. <risa> Mira, en el... esto es gracioso. Bueno, en el libro este de... que, que escribimos, ¿te acuerdas de Ignite for, for uh -huh. Women? En la historia, yo hablaba un poquito de esto, digo que mi madre, eh, crecí con, una, con mi madre que tenía... Eh, el poder de la dragona, ¿no? Porque a mí, yo siempre estaba muy conectada con, con, el, bueno, con el animal este, de que si será verdad o no, me da igual, es el, la, la, ¿no? el arquetipo del dragón, ¿no? Y en realidad eh, es lo que a mí me hace sentirme viva, este arquetipo, esta conexión con el dragón, me hace sentir que muchas veces el fuego 
que es el elemento de, de, de la voluntad, de la fuerza, de la dirección, lo puedes utilizar para destruir y lo puedes utilizar para construir también, uh -huh. ¿no? Es un sí. juego muy regenerador. Entonces, yo me conecto mucho con esta energía de, de la dragona, ¿no? De... <risa> Entonces, esto, de, de ahí viene la fuerza de la dragona, ¿no? De ahí fuerza de decir, bueno, hay muchas veces que sí, me sale el fuego de la vida, la chispa de la vida y, y es en plan constructivo y otras veces tengo que confesar que no, que, que con el fuego que saco lo, lo, bueno, haría un barrido a todo lo que tengo por delante, ¿no? Entonces es la sombra y la, bueno, la sombra y la luz, ¿no? La, la constante lucha entre mi sombra y mi, y mi luz, pero que a mí me divierte y yo disfruto mucho de esta conexión con mi dragona interior. Me encanta. ¿Cuál es uno de los mayores obstáculos o cambios que has tenido que superar? Obstáculos o cambios, ostras, esta sí que es una buena pregunta. ¿eh? Eh, estoy intentando superar ahora mismo el, el obstáculo que me pongo a, a mí misma para, para darme a conocer más, literalmente, el miedo a que me quemen en la hoguera otra vez, un, honestamente. Entonces, este es el mayor obstáculo que a nivel profesional yo creo que, que, que estoy superando el mostrarme lo suficiente para no tener para bueno para poder compartir mi mensaje y superar el miedo a que me quemen en la hoguera que esto yo creo que es algo que tenemos muchas y muchos que bueno es una metáfora pero es verdad uh -huh. ¿no? hablando de fuego uh -huh. sí y a nivel personal lo que he tenido que superar es el abandono y la, y la, la pérdida es que es lo, mi mayor mi mayor sí mi mayor lección yo creo en esta vida ¿eh? he perdido pues eso mi padre, mi hermana, mi cuñada, mi sobre, bueno, mucha gente en mi vida, ¿no? Y entonces, eh, eh, y en una época muy eh, crucial también. Entonces, eh, sí, el abandono y la pérdida y el, y el superar esto. Esto es el mayor trabajo a nivel personal. Y a nivel, a nivel profesional es lo que te he dicho, es decir, bueno, aún y todos en mostrar mi vulnerabilidad y seguir hacia adelante mostrándome, eh, superando este miedo a que me aten a un palo y me den fuego. <risa> Como a las brujas vascas. Como coach ya tengo que ponerte aquí en mi lista aquí para... Sí, sí, porque además, eh, eh, sí, sí, totalmente, ¿eh? porque yo sé de dónde viene y todo, pero es algo que eh, voy dos pasos más adelante y luego uno para atrás. Y voy, 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 pero ahí hay un anclaje eh, interesante que yo creo que igual también es incluso cultural, no lo no sé, pero esto ya lo hablaremos tú y yo en una de esas sí. sesiones. Sí, sí, sí. sí. <risa> Y en lo otro, como, como hemos hablado antes, tenemos cosas paralelas, ¿no? Y, y mi impresión es que yo, de la manera que yo lo, lo interpreto, ¿no? Es que mi espíritu ha venido aquí a practicar una serie de cosas y ha venido a practicar el abandono y la pérdida, ¿no? Porque yo digo, en nuestra sociedad, cuando pierdes a tantos seres queridos, no es lo normal. En otros países donde hay guerra, donde hay más desastres pues desafortunadamente quizás sea más normal, pero en nuestra cultura no, y con lo cual para mí ahí ha habido como un compromiso, ¿no? una decisión que tomó el espíritu antes de venir aquí y decir, mira, esto es lo que yo quiero trabajar, aunque sea duro, porque, porque le va a servir a otras personas, porque yo voy a crecer de esta manera, y, y así es como lo he vivido yo, lo he interpretado yo, ¿no? de, en ese sentido siento que somos almas paralelas ¿no? y sí. que hemos compartido... Totalmente. Mm. Aunque cuando yo... Eh, eh... Me encontré en paz, digamos, con la idea esta de que, bueno, antes de venir, seguro que he hecho este pacto, ¿no? De, como dices tú, mi espíritu ha dicho, bueno, mi alma ha dicho, bueno, venga, vamos y vamos a aprender esto. 
Yo muchas veces he pensado, a ver, ¿estaba borracha yo antes de venir aquí para aprender esto o qué? Porque, sí. honestamente, <risa> pero si estoy aquí aprendiendo esto es porque puedo, ¿no? Es, esa también la confianza de decir, no, si estoy sí, aquí sí, aprendiendo sí. esto es porque puedo. Entonces, bueno, pues el único camino es para, para adelante y seguir y seguir. Y yo seguir. lo que voy diciendo es, ya lo he aprendido, ¿eh? Ya ah, no sí, me sí, nada más. Yo también, sí, sí, ya, que vale ya. Ya está, porque claro, cuando no lo aprendes, el universo viene la vida y te da con la mano abierta, fa, fa, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, bueno, vale, 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 ya está. <risa> por si acaso. <risa> por si acaso, es verdad. No nos habéis dado cuenta. <risa> sí, 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 es verdad, qué bueno. Bueno, pues, pues Lourdes, eh, para no alargarlo y hacer pasar una hora, porque yo me pasaría sí. otra hora más hablando contigo y sí, sacaríamos muchos temas interesantes, pero está clarísimo que hay que volverte a traer en inglés, en castellano y si nos inventamos otro idioma también. Sí, el euskera me cuesta más, pero el inglés... Ahí lo tengo yo sí. muy chungo. Para el euskera ya no. Oye, encantadísima. Yo también sabes que me pasaría horas hablando contigo. O sea que... Y con muchas ganas de darte un abrazo también. Igualmente. Muchísimas gracias, Lourdes. Y gracias a ti. Estaremos conectadas y también pondremos toda la información para que la gente pueda conectarte y seguirte y aprender más de ti. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿eh? Ha sido muchas gracias. un placer. Gracias a ti. Chao. Hasta prontito. Hasta pronto.